0: ...ingeniería... ...y todo lo referente a la construcción... ...Arquitectura Radial... ...con los arquitectos... ...Luis Taveras... ...y Gleinier Morela...
1: Muy buenas tardes Arqueuyentes... ...buenas tardes país... ...y el mundo a todos que nos sintonizan a nivel... ...nacional e internacional... ...acaba de iniciar Arquitectura Radial... ...su programa... ...dirigido al sector construcción... ...el primero en República Dominicana... ...este domingo, una hora de este domingo... ...estaremos compartiendo con ustedes... ...todas las noticias relacionadas al sector nacionales e internacionales... ...junto a mi compañero Gleniel Morel, un servidor Luis Taveras... ...y Franklin Tiburcio en los controles. Miren, vamos a iniciar el programa hablando... <coughs> ...perdón... ...a propósito de que hemos venido viendo... El, eh, ...la salsa de los precios en los materiales... ...la paralización del, del sector construcción en nuestro país... Pero eso solamente no ha sido eh, en República Dominicana. Eh, Puerto Rico, eh, leí un artículo hace poco sobre este, ha tenido muchos problemas y no solamente por la pandemia. Puerto Rico viene sufriendo esa dolencia desde el ciclón María y mucho antes. Los puertorriqueños sabemos que tienen un comportamiento diferente en términos de trabajo al nuestro y ellos lo que han hecho es aprovecharse de las ayudas ...o irse del país, la mano de obra ha mermado bastante, hay unos porcentajes por aquí que reflejan la caída del sector, eh, del 2015 al 2020, ellos expusieron que ha perdido un 42% de, la, de esa mano de obra de construcción en este país, y el sector ha caído de 6 mil millones de dólares a 3 mil millones de dólares, una suma bastante preocupante que nosotros eh, deberíamos reflejarnos también en ese espejo y entender que no solamente República Dominicana tiene ese problema, sino que a nivel latinoamericano y a nivel internacional, todo el mundo está sufriendo las mismas consecuencias. De esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura de todos los domingos que dice de la siguiente manera. Damos forma a nuestros edificios, luego ellos nos dan forma a nosotros. Winston Churchill. Excelente frase. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esa, esa frase tiene mucha realidad, mucha verdad, porque nosotros iniciamos una edificación, un proyecto, un diseño, de acuerdo a unos requerimientos, y luego... Eso que nosotros plasmamos y que construimos nos dan forma a nosotros y nos moldean con el tiempo. Correcto. Yo creo que eso es así. Eh, tenemos muchas noticias para hoy, Morel. Vamos a, vamos a pasar a su.
2: Arrancamos de una vez. Sí.
1: A menos bueno, que tenga no. algo por ahí.
2: No, no, está bien, está bien. Vamos arriba. Un preámbulo. Sí, si tú supieras que a modo de introducción eh, hubo una noticia o un anuncio que hizo el Miner. ...sobre el pago de los 2.100 millones de, de pesos... Ajá, ...a, a, a los contratistas, supuestamente iban a pagar... ...en donde el mismo presidente del CODIA, Francisco Marte... ...indicó de que realmente le gustaría saber... ...o que publiquen realmente el listado... ...vía la Contraloría de todos los pagos porque... ...o de los supuestos pagos porque... ...dichos eh, contratistas o los contratistas del MINER... Dijeron o manifestaron que esos pagos no fueron efectuados Eso llamó la atención y movió mucho las redes a nivel, a, a niveles, eh, o sea, a nivel general Y más en el área de, de la construcción Porque muchos preguntaron si verdaderamente había sido así o si no había sido así Vamos a ver qué pasa realmente Sería interesante ver si ese fue un anuncio previo al pago O si fue que se anunció de que ya se había pagado, pero ya sea una o la otra. Lo interesante sería saber realmente si, vía la contraloría, como decía el ingeniero Francisco Marte, se pudieran identificar a quienes se le pagaron.
1: Eso yo creo que no se le ha pagado a nadie, porque automáticamente es una noticia bastante interesante para poner claro. en medio y ellos llenarse de darse claro. ese bombo. Yo creo que todavía no se le ha hecho ningún pago a nadie. Eh, sería interesante conocer un poquito más sobre eso. Y usted que está Está muy de cerca con Con el secretario general El ingeniero Víctor Torres. Torres Sería bueno conocer un poquito más de eso
2: Perfecto Bueno, eh, señores A modo de tema para esta tarde Yo quería llevar O sea, yo quiero llevarle el tema Que tiene que ver justamente con los materiales Porque eh, hemos tenido Durante varios días Ese tema y ha sido tema de, de palestra pública Y Realmente, yo mismo me preguntaba realmente, ¿qué material realmente nos conviene más? ¿El hormigón o el acero? Miren, esto viene prácticamente a raíz de que hoy en día estamos sumergidos por lo que es el mercado que nos, o sea, el mercado en sí que nos induce verdaderamente a consumir lo que nos venden. Háblese de los materiales de construcción que día a día son los que uno consume porque básicamente es lo que tradicionalmente uno conoce como ya todo el mundo sabe El hormigón, el uso de, de los muros de bloc y así sucesivamente Esto no es nuevo, todo el mundo conoce de este tipo de implementaciones Pero aparte de eso también deberíamos comenzar a entender o comenzar a utilizar otro tipo de mecanismos Como son eh, las diferentes opciones que tenemos de materiales que son las que, no pueden, las que nos pueden dar algún tipo de solución alternativa para poder aplacar un poquito el tema del alza de los materiales en algunos rubros y en donde las personas puedan tener opciones de terminaciones, opciones de acabado, opciones de cerramiento para cualquier tipo de edificación. Muchas veces las personas entienden de que el, el tema del blog arena y cemento, que es lo que todo el mundo conoce, se debe de utilizar en todo el sentido de la palabra, pero realmente hay muchas opciones que tienen que ver con este tipo de asuntos. Y para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que estamos hablando ahora mismo, según un análisis que yo hice previo antes de este comentario, el uso del material del hormigón, el acero, el cemento y los bloques representa más del 60% del uso de los materiales en una construcción. Fácilmente llega al 70%. ¿Por qué? Porque si se fijan, desde que comienza uno con la zapata Desde que sigue uno con las columnas, vigas, losas eh, O entrepisos, como las personas quieran entenderlo Así también como las divisiones de los muros, paredes, terminaciones eh, Ya sean por ejemplo yeso, eh, pañete o como sea Son parte del uso del material en sí O de los materiales en sí que ya yo mencioné Que son prácticamente su totalidad ya entonces después de ahí vienen ya las, eh, los temas de determinaciones como la pintura, eh, pisos, eh, puertas, ventanas eh, y demás instalaciones sanitarias. Y eso es lo que más o menos tenemos como porcentaje de construcción. Ahora bien, ya partiendo de ese punto, entonces vendría entonces la otra parte. ¿Qué materiales pudiéramos estar utilizando para poder hacer algún tipo de complemento para llevar... El uso del hormigón y los demás materiales que ya yo mencioné A un mínimo de uso Bueno, yo soy uno de los abanderados que apuesta mucho al tema del acero Material que yo vivo utilizando frecuentemente Y cuando digo el acero me refiero más a las estructuras metálicas Porque en sí, las estructuras metálicas, si bien es cierto Tienen una gran utilidad en cuanto a lo que es la sustitución de las herramientas, no, no las herramientas, sino de el uso de eh, las columnas, eh, las vigas y demás. Y esto hace que la cantidad de hormigón que se utilice, eh, también de de, de, de blocks, eh, también de cemento, sea muy mínima. Entonces, hay una tendencia de pensar de que el metal, por, un, por una lógica elemental, tiene un costo per se que puede hacer de que la construcción pueda ser costosa Pero realmente eso depende del diseño estructural de cada edificación Entonces, pongo de manifiesto realmente esta parte Porque aquí no se estudia nada Aquí nadie tiene ningún centro de investigación Aquí nadie tiene ningún centro donde se puedan en entender quizás los materiales O las combinaciones de materiales
1: Sí, Todo alguna, lo que universidades
2: todo lo que llega aquí mayormente viene de las universidades internacionales y de los no, eh, no, organismos hay. internacionales. In Por ejemplo, ¿quién
1: tiene un laboratorio de estudio e de investigación?
2: Tiene un laboratorio para. La UNFU
1: para... tiene también un taller de investigación.
2: El laboratorio que tienen ellos es para manejo de materiales o Acá. es justamente para arquitectura avanzada. De la UNFU, sí. Excelente. Ahora bien, ¿se muestran esos estudios continuamente? Sí. ¿Se pasan las informaciones continuamente? Sí, lo que... Eso sería interesante saberlo porque. Dice Stephanie que más o menos. Miren qué pasa, <risa> para no hacer muy largo el comentario. Lo que yo estoy tratando de evidenciar aquí es que mientras más informaciones uno tiene a nivel de lo que es el comportamiento de los materiales, el costo del material, las combinaciones, mejor se defiende el profesional y el cliente. Porque ahora mismo tenemos un alza de materiales que son las que ahora mismo están arrojando realmente una. Un alto costo en el, en, en el desarrollo de cualquier construcción Lo que hace que los inversionistas Los que quieran hacer un proyecto lo que quieran hacer una casa, una vivienda Se vean forzados ante una situación Realmente económicamente no viable Y por lo tanto Nadie le ofrece ningún tipo de opción O sea, ¿qué opciones tú le puedes vender a un cliente Para que pueda cambiar de idea? ¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones existe Es uno que se faja a investigar ese tipo de cosas Por su cuenta propia Para ver qué opciones tú puedes vender hay un uso de un material que es el famoso M2, que es el, el, el muro aligerado, que muy pocas personas lo utilizan. Tiene una muy buena funcionabilidad, eh, aligera mucho el tema de las cargas y también aligera mucho el tema del bolsillo. Porque cuando usted hace una estructura desde cero, obviamente, que tiene que ver con la combinación de acero y también paneles de M2, la carga del edificio es totalmente diferente. Por lo tanto... La estructura, al pesar menos, necesita menos, eh, di, digamos, dimensionamiento en columnas, dimensionamiento en vigas. Y eso hace que la estructura, en sentido general, sea un poquito más liviana y menos costosa. Entonces, nada, señores, eh, traje el tema justamente para poder evidenciar y dar un poquito más de luz sobre el uso de los materiales y las diferentes opciones que tenemos que están ahí. O sea, hay que salir a buscarla, hacer su paneo en cuanto a qué le conviene más, dónde utilizarlo y de qué manera realmente ponerlo realmente a, a funcionar en el proyecto de, de su preferencia. Eh, Franklin, vámonos al cambio.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Señores, continuamos en Arquitectura Radial para todos los que nos están sintonizando y esperando las palabras claves la primera palabra clave es diseño una palabra bien sencilla para la tarde de hoy no, pero más fácil de ahí se daña Sí. sí. <ríe> una como. palabra bien sencilla, la segunda viene más complicada y la última viene bien complicada peor Peor de ahí, así que ya lo saben primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral Franklin se la vi. no, 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 esa <ríe> la saqué yo
1: debajo de la manga ahora mismo Colega, vamos a darle paso al comentario suyo de la tarde Muy bien, señores eh, Ustedes saben que hemos venido hablando hace varias semanas Sobre el reclutamiento abusivo Que hacen en algunas oficinas de arquitectura Y constructoras Oficinas constructoras eh, Yo estuve conversando con alguien Que me decía que había visto uno de mis videos Pero que me faltaba un elemento A eso, una tercera arista Y esta tiene que ver con la preparación De los profesionales recién graduados que no salen con la preparación necesaria para poder optar por un sueldo al cual nosotros vivimos eh, pregonando de que se le pague a un profesional de la arquitectura. Ella me dice que en su empresa o en la empresa donde ella trabajaba era la encargada del reclutamiento de estas personas. Ella lo que hacía es tomar estudiantes recién graduados con ningún tipo de experiencia para ella entonces prepararlos con todos los requerimientos que exige esa empresa, moldear su cabeza y ajustarlo a lo que ellos exigen. Eso yo lo veo muy bien y muy positivo, pero eso conllevaba a que el pago sea menor, porque el profesional que ella contrataba no tenía la preparación necesaria para poder optar o para poder aspirar a un sueldo más alto, que es lo que uno pretende cada vez que termina. O uno se hace la idea cuando sale de la universidad, ...de que le van a pagar 50 mil pesos el primer momento que uno sale... ...o que se va a hacer millonario al año. Y eso no es así. Es un proceso bastante largo. Y los estudiantes actualmente... ...eso lo conversaba con la arquitecta Stephanie... ...fuera del aire ahorita... ...no se motivan o no se eh, presionan ellos mismos para prepararse. Hay muchos que salen de ahí sin saber autocar. Que uno de los requerimientos que pedía esa arquitecta cuando los reclutaba era... El examen que le ponía era, hazme un cuadrito en AutoCAD, pónmele puerta a ventana y házmele una elevación sencilla y imprímelo. No, sab fácil. no sabían imprimir, ni siquiera en AutoCAD. Y hazme eso, eh, tabúlamelo en Excel. Todo lo que tú pusiste ahí, tabúlamelo en Excel, con su nombre, características, dimensiones, nada. Ella tenía que explicarle desde cero. Entonces, esa es otra arista que tenemos que tomar en cuenta. No solamente podemos presionar, que yo lo hice bastante fuerte, a las constructoras y a, y a los arquitectos independientes que cobran como le da la gana solamente por ganarse parte par de pesos. También tenemos que ver la preparación del estudiante cuando termina ya profesional recién graduado, qué tú sabes y qué tú haces para tu poder exigir y cobrar. Eso tenemos que tomarlo bien en cuenta. En otro orden... Rápidamente quiero abordar el tema de la huella del diseño en arquitectura. Me gustó más ese, ese título. La huella de diseño en arquitectura, que me motivó a hablar de esto porque vi eh, un video de nuestro amigo Halmar de Sena, a través de su oficina Estudios Haldo, donde él presenta brevemente dónde están ubicados sus proyectos, cómo son, cuáles son y de cierta manera muestra las características y la forma de diseño que ellos implementan en esta oficina. Me llamó la atención, y les voy a proponer a ustedes, al igual que yo, voy a comenzar a hacer la mía, dónde están sus proyectos, cuáles son, cómo son, a qué público va dirigido, eh, cuál es su metodología quizás de diseño, que, cuál es el elemento característico que usted utiliza para resaltar su, su proyecto, y ese tipo de cosas puede proyectarlo a uno como profesional de la arquitectura, ante un público que no sabe de arquitectura y puede ver qué es lo que usted hace, o ante oficinas de arquitectura grande o de constructora que pueden contratar a usted para realizar proyectos más adelante. A mí me pareció bastante interesante que, que puede ser utilizado como una herramienta de mercadología. ¿Cuáles son los proyectos? Primero sentarse. ¿Cuáles son los proyectos que yo he elaborado? Y no necesariamente construidos. Porque hay muchos proyectos, como en mi caso, yo tengo una carpeta de aproximadamente 56 proyectos, Ni, la mayoría no se han construido, pero sí están hechos y tienen un lugar, un solar, una, una ubicación. Entonces, ¿qué uno hace? Toma los que uno entienda que puedan ser mostrados ante todo el mundo, ubicarlos en un mapa. Bueno, yo tengo una construcción en Santo Domingo Este, otra en Asua, otra en Jaina, una en Santiago, una en Puerto Plata voy poniendo en cada solar donde yo ubiqué este proyecto y de ahí entonces quizás con una animación que bueno, tiene que buscársela para hacer la animación o hacer un tipo de, de PowerPoint, una presentación y mostrarle a la gente cuál es su huella de diseño en arquitectura ahí usted va a tener un peso un poquito mayor de lo que es su presentación es otro tipo de portafolio en realidad yo lo veo bastante interesante. Me gustaría que todo el mundo se motivara a hacerlo. Yo estoy preparando y sacando algunas cosas que tengo para comenzar a hacer el mío, que me pareció muy bien. Felicito a la firma Estudio Jaldo por esta presentación. Al igual que él, firmas internacionales como la de Villarque Ingles, por ejemplo, que tiene su huella está a nivel mundial, desde Latinoamérica el cono sur, hasta, el, hasta Estados Unidos, al está en Medio Oriente, está en los Países Bajos, su, su país materno, Dinamarca, por doquier tiene un, una edificación, igual que Norman Foster, y Richard Rogers, Renzo Piano, eh, Jean Nouvel, un sinnúmero de profesionales de la arquitectura que han marcado y que esas edificaciones en algún momento se van a convertir en patrimonio mundial de la UNESCO, como lo hicieron Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Emile Van der Rohe en el siglo XX, eh, Debemos, quizás, eh, aspirar a eso, aunque no lleguemos, pero por lo menos aspirar a poder tener eh, una huella parecida a la de esta gente. Aunque son casos diferentes, escenarios diferentes, pero quién sabe. La motivación está y, y me, 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 me quise exponerla ante ustedes y quizás eh, poder llegar a algún resultado con esto. Eh, Franklin... Vamos a hacer un cambio y, señores, no se muevan, que vamos, venimos ahora con la arquitecta Stephanie Gutiérrez a hablar de urbanismo y tráfico.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. La segunda palabra clave del sorteo de, de pinturas magistral es Inmediatex. Inmediatex es la segunda palabra clave el sorteo de pinturas magistral. Señores, no pregunten.
3: Con X <risa> al final, así.
2: Bueno, puede ser con X o con S, como ustedes quieran. Inmediatex. Realmente. Es una combinación de palabras, señores.
1: Inmediatex. Sí. Vale. Parece látex. Sí, algo así. Sí. Una pintura inmediata. de la. Dejen eso ahí tranquilo. <risa> Bien, señores, ya tenemos en el set a nuestra invitada de la tarde, la arquitecta y urbanista, Estefany Gutiérrez. Estefany, permíteme leerle a la gente para que conozca claro. quién es la persona que nosotros tenemos aquí sentada. Pero
2: somos un chingue, sabes que el background eh, eh, es bien, es estenso, bien sí. extenso.
1: Ella es master en Civil, a ver si mi inglés está bueno. Master en Civil and Traffic Engineering de la Universidad de Western Michigan, los Estados Unidos. Maestría de Diseño Urbano y Ordenamiento Territorial de la UAS. Coordinadora Técnica de la Dirección de Planeamiento Urbano del Distrito Nacional. Coordinadora General del Foro. De Movilidad Urbana Sostenible, Formus, miembro de la directiva de la Sociedad de Arquitectos, mi compañera y colega, y conferencista internacional en los países de Panamá, Colombia, Guatemala y Honduras. Tremendo, un aplauso. Un aplauso, caramba.
3: Gracias, gracias. Dios mío, así da gusto las <risa>
2: invitaciones. No, Con no, este no, no. currículum, verdaderamente un, un uno se siente Tú realmente que orgulloso. está bien representado. No, Bien Muchas representado aquí Muchas
3: gracias de verdad a ambos por la invitación Para mí es un honor estar con ustedes
2: Yo dije ahorita antes de comenzar Luis, Que
1: el arquitecta Stephanie iba a dar cátedra hoy ya,
3: ya, ya, sí, ya. Sí. Qué compromiso
1: <risa> Eso es fácil para ti Nuestro tema hoy señores Es la coexistencia del tráfico y el urbanismo eh, Una pregunta inicial Sería Cuando hablamos de coexistir ¿Nos referimos a la convivencia obligatoria con algo? Correcto. Sí.
3: Sí, es obligatoria porque no hay desarrollo económico, no hay desarrollo cultural, no hay ningún tipo de desarrollo si no al... se hace a través de la, de la movilidad. O sea, todas las actividades humanas de una forma u otra están ligadas a la movilidad. Así tú seas un ermitaño que vive en una montaña y que simplemente sales a cazar, estás Correcto. saliendo y te estás movilizando. O sea, que eso, esa coexistencia es ineludible para todos los seres humanos.
2: Ok. Arquitecta, una pregunta, y va casi mente con la misma línea de Luis. La movilidad urbana, realmente, ¿cómo inicia? Si hay algún tipo de referente histórico de esa parte. ¿Y por qué, dentro de el tan, tanto tiempo que tenemos en ese sentido, ¿por qué se mantiene y qué falta para que cambie?
3: Bien, eh... Vamos a irnos bien para atrás. <ríe> la movilidad como necesidad eh, primordial del ser humano inicia antes que las mismas ciudades, pero la movilidad urbana está desde el inicio de las urbes de las ciudades como tal, como fueron conocidas. Y evidentemente han ido evolucionando desde el a pie al entender que se podían domar las bestias para usar un caballo, para usar un burro, a crear la carreta, a crear los coches tirados por caballos... Y así sucesivamente hemos ido evolucionando a lo que tenemos hoy en día, que quizá tú pudieras decir que tecnología de punta es un Tesla, <risa> eh, <Sí. risa> que es automatización ya total. Completamente. Eh, la otra parte de la pregunta, eh, el, el problema que tenemos hoy en día básicamente es el fruto de esa evolución histórica que hemos tenido y por diferentes medios, agua, tierra, eh, o sea, aire es es todo un, una evolución de la misma evolución del crecimiento de las poblaciones, así mismo ha ido cambiando lo que ha ella.
2: sido desproporcionado y nunca ha sido controlado realmente no. porque ha sido evidente de que ese, esa proporción de crecimiento y descontrol siempre ha ido de la mano
3: sí lo que pasa eso. es que la gente se reproduce más rápido que lo que los gobiernos o las instituciones que se encargan de regular el tráfico tienen bueno, la oportunidad bueno. de mejorarlo
2: Buena manera de explicarlo realmente es... O sea, sí.
3: sí, no, sí. Son, son nueve meses tener un muchacho, pero arreglar una carretera, ¿cuánto te
2: toma? Sí, eso es cierto. Organizar algún territorio. O organizar o un territorio. Eso es correcto.
1: ¿Desde cuándo el tráfico, poniendo de ejemplo nuestra ciudad, hmm. comenzó a ser un dolor de cabeza?
3: <risa> comenzó a ser un dolor o, de cabeza.
1: Sí, sí, para no entrar, porque la parte del urbanismo la vamos a tratar más adelante.
3: Mira, el génesis original no era, per, no era para, para los seres humanos no era perceptible. Cuando me refiero al Génesis original es al hecho de que nuestras ciudades empezaron como asentamientos informales y desde ahí parte el problema. Si no vamos al Génesis. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, cuando empezó a sentirse como un problema para la población, porque eh, fueron evidentes esos errores de inicio o de concepción.
2: Errores de cálculo. <ríe>
3: errores de. Exactamente, no proyectábamos lo que íbamos a tener a futuro. Yo diría que fue con la con la renovación de la ciudad de Santo Domingo en términos de infraestructura urbana, cuando empezamos a generar elevados y túneles sin los apropiados medios de, de análisis para entender que esas cargas adicionales que tú le estabas metiendo a la ciudad, lo que iban a hacer era a expandir el parque vehicular. Todo el mundo que wow. tiene la posibilidad de montarse en un transporte público eficiente no se lleva su carro a ningún lado. Sí. Sin embargo, cuando tú ves que un sistema se agranda y tú ves que los carros van rodando de una manera más placentera y cómoda, tú dices, ah, pues me voy en mi carro. Pero eso mismo lo piensan mil personas más. Entonces, evidentemente, agrandar un sistema no es una solución. Eso lo tuvimos que aprender a las malas. Los estadounidenses lo aprendieron en los 50, cuando agarraron el, el freeway de... De, más grande de Houston, Texas Que se llama el Katy Freeway Y lo ampliaron en algunos sectores Hasta 26 carriles
1: ¿Cómo? Es, ¿26?
3: Es el más grande del mundo El sistema más grande del mundo y llegó 26. ahí En la búsqueda constante De la liberación del tráfico Y eso nunca ha sido la solución Al contrario Lo agrandan, se pone peor Lo agrandan, se pone peor
1: Yo leí algo sobre eso Que explicaba Tú tienes una, una arteria vehicular uh -huh te está entaponada, uh -huh. y tú le creas otra paralela, uh -huh. se te va a entaponar también, porque la gente asume automáticamente, como esta va a estar más descongestionada, me voy por aquí, pero se carga igual. Ese es el criterio que dice es la arquitectura, de que no
2: importa cuántas vías tú le pongas, no, no, no. al final esa de no cuentas, va a esa ser no es la el solución. mismo problema.
1: Exactamente. Esa no es. Necesariamente, una pregunta fuerte. Ay, ay, ay. Cuidado, me voy cuidado. Ponerme derecha, espérate. cuidado. <risas> Necesariamente un urbanista sabe de tráfico?
3: No, claro que no.
1: ¿Y por qué aquí hay un paquete de gente hablando de, de tránsito, tráfico y...
3: Bueno, eh, si tendrán, tendrán sus razones, pero yo me... A mí me, dio la, me, me chocó la realidad muy fuerte cuando decidí hacer la, la especialización que yo entendía que porque yo había salido de una escuela de arquitectura y urbanismo y yo había hecho una tesis urbana, yo me la sabía todas y me di cuenta de que... No Al contrario, no, no sabe absolutamente nada. Eh, sí es importante conocer las generales porque debe de existir una simbiosis entre la planificación urbana y la planificación del tráfico. Si tú vas a, a desarrollar una zonificación y tú me dices que esta zona, zona va a ser netamente industrial y esta zona va a ser netamente de negocios y esta zona va a ser residencial, tú tienes que hacer una distribución del tráfico acorde a eso y okay. no puede estar divorciada una cosa de la otra. Pero cómo calcular tiempos, cómo eh, calcular estandarización de los tiempos de, de las luces de tráfico, cómo calcular la seguridad, esas son cosas que corresponden a una disciplina diferente. Y el urbanismo como tal debe de ser eh, plurisectorial y debe de incluir gente que se especialice en varias cosas. Tú puedes tener un urbanista que sepa de antropología, lo que va Saludo directamente para, a la gente para Luciris, para Luciris. <ríe> <ríe> Tú puedes tener un urbanista que sepa de sociología, tú puedes tener un urbanista que sepa de recursos naturales y medio ambiente. Cada una de esas disciplinas debe de llegar a un punto medio y de entendimiento, pero que tú seas urbanista o que tú hayas estudiado urbanismo no te hace un ingeniero de tráfico ni un especialista en tráfico.
1: Y es que no enganchamos a todo aquí.
3: No enganchamos a todo. Yo me leo un aquí. Artículo
1: y ya soy experto en
3: es correcto El
1: manejo de crisis Es correcto Aquí tenemos realmente
2: una eh, verdadera situación con el tema del tráfico Tema que se habla bastante Y en realidad yo sé que eso llama mucho la atención Porque la gente piensa y siempre coincide en lo mismo ¿Por qué tanto entaponamiento? ¿Por qué tanta, tanta cola, tanto tiempo de tráfico? Si tenemos por lo menos aquí en Santo Domingo Dos arterias principales que son la John F. Kennedy y la 27 de febrero, que son las que más o menos pueden liberar todo el tránsito este oeste uh -huh. Y aún así, esas dos arterias con todo y los elevados, los túneles y todo lo que se ha hecho, no ha dado con la solución en sí. Aparte de lo que ya usted ha explicado, ¿hay algo que se le pueda sumar a eso que tenga que ver con la no solución del tema? A nivel del, del, del tráfico. Con
3: la no solución. Uh -huh. o sea Porque bueno. se han
2: hecho todo, to, todos esos proyectos con la finalidad de tener una vía rápida, por ejemplo en la John F. Kennedy, para que los vehículos que vienen desde de Santo Domingo Oeste y crucen y van hacia uh -huh. Santo Domingo Oeste o viceversa, uh -huh. puedan cruzar la ciudad sin problema. Pero eso no se ha dado nunca realmente.
3: Sí, no se ha dado nunca porque también tenemos una serie de elementos idiosincráticos totalmente que solamente no corresponden a nosotros, que van a venir a poner una carga adicional al tema del tráfico. Y aunque mucha gente me tenga odio por lo que yo voy a decir, Vamos los carros públicos. Eh, yo he hablado muchas veces con Luis sobre el tema. ¿Qué genera un carro público? Un caos no regulado y que no hay una forma de tú entender como usuario de un sistema vehicular, cómo van a reaccionar esos usuarios. Y tú creas una serie de, de aristas por ejemplo, la seguridad se ve totalmente comprometida porque ¿cuántas veces tú no has tenido que frenar de golpe detrás de un carro público? Sí. ¿Eh? Entonces, piensa en eso y vamos a verlo también a nivel matemático. El carro público se detiene, dura 16 segundos montando un pasajero. Tú reaccionaste, duraste siete 7, durante los 16 de él esperando que se mueva. Ya ustedes dos tienen medio minuto abajo. Y, uh -huh. lo, y todo lo que van atrás, 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 atrás.
2: Que se le suma esa Que cola. se le
3: suma y eso genera un sistema de cola. Ya eso va creando un entaponamiento que después nadie entiende de dónde salió. Entonces, esas son eh, eh, cosas que son idiosincráticas de nosotros, que van sumando al problema.
2: Podríamos decir que debiera de eliminarse entonces, y perdona Luis, tú vas a hacer una pregunta, eliminarse entonces la ruta de la Kennedy, un ejemplo, ¿eh? uh -huh. como tráfico de pasajeros y que sea solamente una vía expresa, un ejemplo, por ejemplo. Podría yo, ser una solución, diría yo, al tema de lo que es el entaponamiento en una ruta como una arteria, porque realmente con el ejemplo que pones... Es... Yo
3: yo te diría que eso pudiera mejorar muchísimo el problema, pero tampoco creo que sea la solución absoluta, porque también hay otras cosas, como te decía. Por ejemplo, yo casi me llevo el otro día un coquero.
2: <risa> coquero en el medio.
3: Coquero en el medio, ¿tú entiendes? O sea, ¿Cómo? Bueno, yo voy así y él viene en, ahí de este lado y de repente hizo así, se metió para pa donde yo iba y yo tuve que frenar. Por poco me llevó el coquero con toy coco y con. O sea, eso Él fue, no se
1: percató de que venía nada. No, no,
3: es que no miran para atrás porque no tienen una educación vial. O sea, sí, tú te has fijado que hay gente que cruza la calle sin mirar hacia mm, los sí, lados. Sí, eso es verdad. También y hay... Da un salto
1: un... en medio de la calle, sí.
3: Exactamente. Y, te, y, y hay algunos que te hacen un corte patelito, como decimos popularmente sí, aquí, sí. y tú casi lo chocas, y ellos se dan cuenta de que tú casi lo chocas, y lo que hacen es que te uh -huh. insultan.
2: Sí, eso sí, ¿Tú
3: no cierto. Tú no estás viendo por dónde tú vas, y tú no estás viendo por dónde tú vas. O sea, eso es un tema de educación. Como te digo, también son temas muy idiosincráticos, pero yo creo que una de las mejores y más eh, debatidas soluciones siempre va a ser un sistema de transporte público organizado.
1: El, el tráfico es el responsable. No. ¿Cuál de los dos afecta a quién? ¿El tráfico al urbanismo o el urbanismo al tráfico?
3: Es una coexistencia, una, es una relación. Doble dual. Vía, es de doble vía, totalmente.
1: Doble vía. Depende de, de la calidad del tráfico, el diseño urbano.
3: Pudiera decir, en un ter, en un terreno consolidado, en un territorio consolidado pudiera ser así. Pero eh, cuando tú vas a empezar una situación desde cero, pudiera ser todo lo contrario.
1: Ok. Tú puedes iniciar mejorando. Claro. Con eso mejora. Vamos a hacer un cambio. Señores, no se mueva, que estamos conversando con la arquitecta Stephanie Gutiérrez.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico, al 829-630-8811. 829-630-8811. Y si quieren hacer algún tipo de aporte, llamen a cabina al 809-540-1065. Bien, señores, la última palabra clave del sorteo
2: de pinturas magistral es polarizado. Está suave, está, bien, está suave, está, está suave. Está, está suave. Yo espero que hayan anotado la segunda porque ya a mí se me olvidó. <risa> <risa> Así que ya lo saben señores Tercera palabra clave del sorteo de pinturas
1: magistral Vamos a hablar un poquito de Bueno La ruta de la Núñez de Cáceres Sí eh, Tú como experta en la materia ¿Cómo muy, tú la ves?
3: Muy buen ejercicio Muy buen ejercicio eh, La gente tiene que entender que todo tipo de proyecto vial Conlleva tiempo En su análisis previo Durante su proceso de implementación y medición y para eventualmente ver los resultados a largo plazo la gente se desespera mucho con ese tipo de sí. temas y eso le ha pasado mucho al tema de los cambios de vía pero vamos a decir que eso para después no uh -huh. eh, el corredor tiene la particularidad de que quita de la ecuación a los vehículos públicos conchos eh, hace una alianza una alianza público-privada con un consorcio que busca generar empleo-manía para esas personas que están saliendo del sistema como proveedores individuales. Y estamos dejando de tener 40 vehículos para transportar a 90 personas a tener un solo autobús para transportar a 90 personas. Lo cual evidentemente reduce emisiones de CO2 en el medio ambiente porque son menos unidades reduce la cantidad de, per de, de unidades en el sistema, lo cual también reduce los tiempos y quita las variables que traen consigo los carros públicos, que no es solamente la del tiempo y la de los tiempos de reacción, uh -huh. sino que son otras más que los conductores. Mejora la seguridad
1: y la comodidad del usuario también. Claro, mejora claro. la comodidad
3: y la seguridad del usuario y también tiene la posibilidad de hacer interconexión con otros sistemas masivos, que es una de las cosas que hace que los sistemas sean más exitosos.
1: Y en ese mismo orden Sacamos la onza de esa ruta ¿Por qué no eficientizamos La onza como Estado En vez de hacer una alianza público-privada Y meterse a Guaguay?
3: Bueno, eso fue lo único
1: malo que yo vi de eso pero
3: Sí, pero también tú tienes que ver Que
1: Nos lo
3: que eso persigue También es eh, evitar, evitar Primero un, un costo Económico para las familias productoras Tú sabes que siempre se ha hablado de los padres de familia y hay que decirlo claro, sacar a esa persona de ese sistema no iba a ser fácil. No, no, no. Había que llegar a un so acuerdo. Costumbre. Y evidentemente la ONSA ya tiene sus lineamientos, tiene sus, sus estructuras pautadas en las cuales tú no podías hacer contrataciones directas de esas personas o hacer pensiones para esas personas, que fue otra de las cosas que se hizo, eh, de manera directa. Yo pienso que esa salida o esa búsqueda de, de tratar de, de tocar el elemento humano, es lo que decía de la pluralidad del urbanismo, de tratar de ver todas las aristas, todas las disciplinas que están alrededor de una de una ciudad o de la planificación de una ciudad. Quizá habían soluciones mejores, es probable. No no es mi no es mi conocimiento cuál cuál habría sido económicamente en términos de factibilidad, pero sí entiendo que por lo menos tuvo una intención que ningún otro proyecto de ordenamiento del tránsito había tenido y era con tomar en cuenta a esas personas.
1: Sí, una inclusión al sistema, eh, digamos, al pago de impuestos de esa misma persona. También. Porque van a comenzar a figurar ante una serie de instituciones. Van como, a
3: formalizarse en exacto, todos los sentidos, van exacto. a tener un seguro de salud, van a, van a seguir generando ingresos para su claro. familia. Uh -huh. eh, te digo, quizá lo de la ONSA que tú planteas, bueno, habría que ver en la, en la, en la base general de cómo se estructura la ONSA, qué tanto eso podía... Eh, realizarse dentro de esa estructura sí, sí. o
1: lograrse. Ahora vamos o sea, se a hacer inyectado mucho dinero y no, nunca se ha visto un resultado bueno, efectivo. Vamos a seguir con el cambio de vía que
2: han hecho justamente o que hizo la alcaldía eh, este sábado o el tercer cambio de vía, ¿verdad que sí? Es
3: el tercer grupo El tercer de... grupo
2: de cambio de vía y en ese orden introduciendo la, la ¿verdad? Eh, introduciendo con eso saber si se han combinado los cambios de vía con las aplicaciones que se usan hoy en día para el, el tema del tráfico, con Google y Waze, porque yo sé que van a haber muchas personas que utilizando el, tra el, el tema del, del tráfico, Ay, mi madre. cuando comiencen a utilizar las aplicaciones, se van a dar cuenta de uh -huh. que las aplicaciones van a arrojarle. No va a haber un problema en ese sentido con el tema de, del tráfico.
3: Es probable que los primeros días tengan las sí. flechitas al revés, sí, pero eventualmente sí. eso se, se, eso cambia, se cambia, claro. Y acuérdate, por ejemplo, que plataformas como Waze eh, trabajan en tiempo real y uh -huh. reciben el feedback de las personas que lo están utilizando. Y si yo voy conduciendo y de repente me estoy metiendo en vía contraria, yo mismo lo voy a decir al Waze, eh, cambio vía. de vía. De hecho, tiene la opción. Mira y por es, a través de ese feedback yo puedo entonces generar una colaboración Que es, es por eso precisamente que el Waze es una herramienta tan eh, dinámica Porque tiene información en tiempo real
2: Eso es muy, muy importante realmente esa parte ¿eh? Porque ayuda a que los cambios que se hagan no se no se conviertan luego en, en, en complicaciones Para los que manejan
1: este tipo de, de aplicaciones Antes de la llamada Franklin, me gustaría que tú tratara brevemente Porque el tiempo hoy es un poco limitado la alianza que, que trató el director de Planeamiento Urbano, nuestro amigo, el arquitecto Mayovane eh, Suazo, uh -huh. en Miami, y, y los eventos que, que están por venir de la Sociedad de Arquitectos.
3: Ah, bueno, mira, eh, la visita al, al alcalde de la ciudad de Miami, que hizo nuestro director, el arquitecto Mayovane Suazo, eh, buscaba la colaboración de la ciudad de Miami como eh, ciudad como cosmopolita y global, eh, en la injerencia que pueda tener sobre lo que es la, la misma planificación urbana de nuestro Distrito Nacional, ese primer acercamiento era para establecer los contactos y ver cómo de manera colaborativa se podía empezar a hacer un traspaso de información, metodologías, eh, capacitaciones, uso de equipos para que nosotros aquí en la alcaldía del Distrito Nacional podamos también empezar a trabajar la ciudad desde un punto de vista global. Okay. Okay. Y sobre la sociedad de arquitectos, pues la más inmediata que tenemos es una actividad este martes 9 eh, en conmemoración o como le quieran decir en celebración de lo que es el mes de la mujer, sí. que Luis y yo no estamos tan de acuerdo con esto, pero no. eh, ahí está. Ahí está y tenemos que, que, ¿verdad? que sumarnos a ese tipo de cosas de una forma uh -huh. u otra. Eh, vamos a celebrar lo que es este mes con una actividad que se llama Visión Mujer en donde estaremos entrevistando a tres arquitectas destacadas del ejercicio profesional a las 7 y 30 de la noche por nuestro canal de YouTube Sociedad de Arquitectos RD
1: vamos a tomar la llamada de la pintura magistral
0: comunícate 809 540 165 1 809 200 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
2: Buenas tardes. Buenas. Aló, buenas. Sí,
1: buenas tardes.
2: Sí. Díganos sí. la palabra, por favor.
1: Eh, 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 diseño eh, inmediate
3: y polarizado.
2: Excelencia. Muy bien, muy bien, muy bien Dígame su nombre, por favor
3: Ana María Pérez
2: Ana María, dame tus cuatro Últimos números de tu cédula
3: Entre 37
2: 31-7 Perfecto, anóstele el número de WhatsApp, María, por favor Ajá, dígame 829 uh -huh. 630 ¿Sí? 8811 Y escríbenos por ahí inmediatamente cuál es la llamada, por favor
1: Está bien, gracias
2: Felicidades,
1: eh María está medio enfermita. Sí, sí, sí. Señores, llegamos a la parte final. Stephanie, gracias por estar aquí.
3: Gracias a ustedes por invitarme, para mí un honor.
1: Así es, para nosotros también. Claro, totalmente. Bueno, señores, nos encontramos el próximo domingo. Glenel Morel, un servidor, Luis Taveras, y Franklin Tiburcio en los controles, como siempre. Nos vemos el próximo domingo.
0: Y hasta aquí, Arquitectura radial.